0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos otra vez para acompañarle por un buen tiempo. Gracias por permitirnos entrar a sus casas y hacerles un poco de compañía mientras toman mate, mientras comen. No sé en qué circunstancias se encuentran, pero sí sé que están en sus casas. <risas> Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Le mandaba recién mensajes a los grupos. ...que tenemos de Whatsapp y le decía... ...hermanas nos vemos, en, nos vemos en Facebook... ...hasta dónde hemos llegado... No, ...nos vemos en Facebook, abrazos virtuales... uno tenemos un poquito de todo para compartir con ustedes... ...en este día Dios les bendiga mucho... ...en tiempos de tantas malas noticias... ...el mensaje de Dios... ...no está preso... Es, ...en una ocasión sí. el apóstol Pablo... Este, ...fue llevado a prisión... ...justamente por predicar el Evangelio... ...y cuando le escribe a las iglesias una de las cosas que le dice nosotros lo vemos por ejemplo en el libro de Filipo es que independientemente de que yo esté privado de mi libertad por causa de la palabra de Jesucristo la palabra de Dios no está presa sí. yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir escribiendo redactando cartas y haciendo llegar la palabra de Dios a los confines de la tierra y los anima también a ellos a que independientemente de que él esté privado de su libertad Tengan en cuenta que no está ahí por malhechor, por delincuente, está por predicar el Evangelio de Cristo. Así es. Y eso no debe generar vergüenza en ellos. Es más, Pablo agradece al Señor y también se lo hace manifiesto a ellos, de que no se avergüenzan de sus prisiones. Así, La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios sigue corriendo del norte al sur y del este al oeste... Y en este tiempo nosotros tenemos que hacerla viral. Así como nos están diciendo que tenemos que cuidarnos al salir de nuestra casa, al regresar, tomar extremo cuidado de higiene, máxima pulcritud en acciones. En este sentido, la palabra de Dios tiene que ser el virus que más se propague en este tiempo. Hay una gran diferencia con el coronavirus. La palabra de Dios permanecerá para siempre. El virus se acabará, pero la palabra de Dios permanecerá. Sus promesas, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y todo lo que Dios habló se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. La palabra de Dios sostiene todas las cosas, inclusive a nosotros en este tiempo. Usemos... Nuestros hashtags, nuestras redes sociales para que la palabra de Dios se viralice y todos los que necesitan regresar a Jesús en este tiempo sepan que Dios sigue esperándote. Así es, y basado en Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra porque yo soy su Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor está la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será reivindicada y exaltada en el Señor. Palabra de Dios, promesas fieles de nuestro Padre. Dios sigue esperándote. Que todos sepan que Dios sigue esperándolos. Ese es el hashtag del día de la fecha. Dios sigue esperándote. Isaías 45, 22. Es el tiempo del fin. Eh son señales apocalípticas, lo que está pasando tiene que ver con eh, los cuatro jinetes del Apocalipsis, tiene que ver con eh, las siete trompetas, lo, perdón, los siete sellos, las siete trompetas, porque Apocalipsis nos habla de los siete sellos, de los cuatro jinetes, de las siete trompetas y de las, copas, de las siete copas de Ina, no y cuando uno comienza a leer Apocalipsis uno comienza a ver que muchos de los juicios de Dios para el tiempo del fin tienen cierta relación con lo que estamos viviendo ahora el otro día me estoy acordando Juancho de una pregunta que me hiciste y que no te respondí, perdón de repente vienen esas preguntas ¿estos son eventos apocalípticos? ¿son los juicios de Dios? porque mirá y comenzás a leer Y se relaciona y sale la charla familiar y entonces no falta quien dice, bueno yo vi un video en YouTube que decía que bla 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 bla. Yo leí un libro o me dijo tal o vi un vivo de tal y dice esto y esto y esto. Y de repente se te hace una ensalada, ¿no? Porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y y bueno, cada uno comparte lo que considera prudente compartir para enseñar, para bendecir al pueblo del Señor y, y puede que este, sea correcto eh, o tal vez difiera un poquito de lo que realmente está sucediendo o de lo que esos pasajes en sí quieren decir por lo menos a todos los que nos ven y nos siguen responderles esas preguntas Si de las charlas familiares surgieron interrogantes, preguntas por todo lo que les comentaba vieron, escucharon trajeron una memoria, entonces también mándenosla, porque las vamos a mirar y vamos a ir trabajando contenidos en relación a esas preguntas. Las vamos a ir clasificando y vamos a ir separando tiempos en ese sentido, ¿sí? Y la tercera, que pueden ser interrogantes propios. Es decir, que no lo charlaste con nadie, solo lo estás pensando vos. Y te trabaja la cabeza y no puedes dormir o estás orando y te viene a la mente. Cosas que pueden pasar, ¿no? Así que eh, coméntenoslo y vamos a ir trabajando sobre eso. Vamos a ir mirando un poquitito a la luz de la Biblia eh, los acontecimientos actuales y también respondiendo a los interrogantes que ustedes tengan. Preguntas sobre lecturas bíblicas, sobre charlas familiares y sobre interrogantes propios. Bueno, que el Señor les siga bendiciendo Que el Señor les siga iluminando Que el Señor los eh, en este tiempo los direccione para los tiempos que vienen Que son tiempos difíciles, pero no imposibles de vivirlo Y lo vamos a vivir con la gloria de Dios en nuestras vidas Con el poder del Espíritu Santo Recuerden ayer, estábamos trabajando el libro del profeta Isaías y estuvimos orando justamente porque sea un tiempo en el que Dios se revele a tu vida de una manera especial. Recordamos que el llamado al ministerio del profeta Isaías no surgió necesariamente en un templo, no fue en base al llamado de un pastor o de un apóstol, sino pura y exclusivamente en el trono de Dios, ahí es donde surge el llamado, en el trono de Dios, a los pies del Señor. Y una de las realidades de esa experiencia con la gloria de Dios, que lo primero que sentimos es lo chiquito que somos, no nos sentimos poderosos, ungidos, revestidos de poder, sino que nos sentimos miserables, pecadores, gracias de tanto amor es ahí donde experimentamos gracia, justificación y donde una vez nos levantamos de su presencia entonces sí podemos decir que nos levantamos en el poder de su presencia para hacer la obra que nos toque hacer entonces que estos días de aislamiento en el que nos encontramos confinados a nuestros hogares, a nuestras casas sean días donde la gloria del Señor se manifieste de una manera poderosa sobre tu vida y tu casa estábamos recordando lo que dice el libro de Isaías capítulo 45 22, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay ningún otro, si la palabra del Señor dice vengan a mí y sean salvos que el único que puede salvar es Dios el hashtag de hoy es Dios sigue esperándote. Les recuerdo que la oración no está completa porque no entra en, en el cuadro, simplemente. Pero es Dios sigue esperándote. Que es un hashtag que decíamos que se viralice y se propague en todas nuestras redes sociales para que todos nuestros contactos puedan ver al Señor en, esas, en esos hashtags, en esos escritos, y puedan oírle a Él llamándole. Puedan ver al buen pastor que ha salido a buscar la oveja que se ha perdido. Vuelvan a mí y sean salvos, compartirlo. En la versión NTV dice, que todo el mundo me busque para salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. Que todo el mundo me busque, qué lindo. Es el deseo de Dios. Que todo el mundo me busque. El otro pasaje bíblico que habla respecto al deseo del Señor. Que, porque el que me busca me encontrará, me hallará. Entonces, yo soy Dios y no hay ningún otro. Hoy la circunstancia que nos toca vivir nos está llevando a Dios. Se acabaron las discusiones que no tienen sentido... Y una de las cosas que está sucediendo hoy en todos es que estamos comenzando a pensar la vida que hemos vivido, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Aquello que rechazamos cuando tuvimos la oportunidad y hoy valoramos. Pensamos en las oportunidades que hemos tenido y hemos desaprovechado. En esta etapa de la vida, muchas de las cosas que creíamos importantes consideramos hoy, a ciencia cierta, que no lo eran. Empezamos a ver entonces qué es lo más importante en nuestra vida. Y cambió el orden de prioridades, ¿no? Ha comenzado a tomar su lugar lo más importante para nosotros en la vida. Y ahí seguramente ya lo tenemos clasificado. Vos ya tenés clasificado, en definitiva, qué es lo más importante, para vos, para tu familia. Y entre otras cosas, eh, importante es tener en cuenta que a todos, aquellos que todavía no han regresado al Señor, queremos decirle que Dios los sigue esperando. El pasaje dice, he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable ante mí, se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Esto está sentenciado, esto va a ocurrir y sucederá, eh, aunque no querramos, y se darán eh, estas circunstancias eh, de una manera que nos encontrará a los que voluntariamente nos postraremos delante del Señor para adorarle y agradecerle, junto con aquellos que se postrarán para tener que reconocer que aquel a quien rechazaron en vida realmente era el Señor. Entonces creo que todas las naciones de la tierra y todos los que ya vivieron y hoy no existen o solo son parte de la historia, nosotros los que vivimos, todos juntos nos congregaremos delante del Señor, como dice el libro del profeta Joel, y nos postraremos delante de Él. La diferencia es que algunos lo haremos para darle gloria y para agradecerle. Otros para darle gloria, pero también para arrepentirse de no haber sabido aprovechar las oportunidades que Dios le dio en vida, reconociendo ahora o en ese momento que ya es tarde. Entonces, nosotros elegimos, nosotros decidimos de qué manera quisiéramos postrar, a si queremos hacerlo en reconocimiento a lo que él es, a lo que él fue, eh, y darle gloria y agradecerle, o si será de otra forma, de otra manera. Yo creo que yo quiero que en este tiempo sepas, que es un tiempo de oportunidades, que es el momento de acercarnos a Dios y de comenzar a doblar nuestras rodillas ahora para pedirle perdón, para reconocer que fuera de Él no hay salvación, que es el único que puede salvarnos. Miren, estamos felices nosotros en estos días de poder compartir la vianda con tantas familias que lo necesitan. Ayer nos partió el corazón cuando vimos que siete, ocho familias se quedaron sin su vianda. Tener que decirle a las familias no hay más comida, se acabó, es terrible. Es muy doloroso. Hoy celebramos que la comida alcanzó para todos. Pero somos conscientes que la misión de la iglesia no necesariamente es dar comida nuestra misión no solamente es caridad, no consiste en caridad o en dar un plato de comida o un vaso de agua sino en predicar el Evangelio nuestra misión como iglesia es predicar a Cristo predicar al Cristo que vino a la tierra que murió y que resucitó y que regresó al Padre y que hoy ha dejado la única puerta que nos conecta La única forma de llegar a Dios es a través de Cristo, esa es la buena nueva, eso es el Evangelio. La responsabilidad de la iglesia es predicar el Evangelio, es salvar las vidas del infierno, sacar las vidas del reino de las tinieblas, del poder de Satanás y trasladarla al reino de Jesucristo. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que Jesús nos enseñó y lo que quedó establecido es vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo y el que no cree será condenado. Esa es la comisión, ese es el llamado de Dios a la Iglesia. Y a todas las naciones y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado entonces esa es nuestra principal responsabilidad como iglesia de Cristo predicar el evangelio dice el apóstol Pablo como si Dios por medio nuestro le dijera al mundo reconciliados con Dios lo demás es algo paralelo como Iglesia de Cristo, debemos hacer siempre que tenga un vaso de agua, compartir la comida con el que necesita, compartir el abrigo, visitar al que está enfermo, al que está en la cárcel, porque el Señor dijo, por cuanto a ellos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, es parte de la vida del Evangelio, pero no es lo más importante, lo más importante es enseñarte que si estás lejos del Señor estás perdido y que necesitas a Cristo que es el único que salva y que te salva de la condenación eterna del infierno y te traslada al reino de la luz al reino de Dios ahora que estás vivo y que podés hacerlo y que en el momento en el que lo hagas Vas a sentir que ya el cielo es una realidad en tu vida. Lo vas a poder sentir aquí. Eso es importante. Eso es parte del Evangelio. Por eso vos que estás ahí y que ya tenés a Cristo en tu corazón, es el momento de viralizar la palabra y de transmitir buenas nuevas. El mundo debe saber que necesita a Cristo. Hoy no necesita una vacuna vacuna contra el coronavirus. Necesita la cura para la condenación eterna Que ya nos la otorgó Jesús Cuando murió en la cruz del Calvario Entonces Es el tiempo de regresar al Señor Porque es un tiempo de oportunidades Ante mí se doblará toda rodilla Y por mí juzgará toda lengua La diferencia está en que muchos lo harán para adorar y agradecer al Señor su fidelidad y otros lo harán para pedir perdón, o tomar una decisión a tiempo. Después lo que vamos a ver en la declaración final de los últimos versículos es una realidad este, diferente para el que rindió su vida a Cristo y para aquel que le cerró la puerta de su vida al Señor. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Qué bueno que pueda ser parte de ese remanente del que se relaciona con Israel, de aquella generación de personas que será vindicada por el Señor de aquellos a quienes el Señor dirá venid benditos de mi Padre aquellos que escucharán al Señor decirle por cuanto no te avergonzaste de mí en la tierra yo tampoco me avergüenzo de ti delante de mi Padre, la generación vindicada y exaltada por el Señor, sé parte de ella, sé parte de esa gran congregación que en todas las naciones del mundo eh, ya tiene la marca de Cristo en sus vidas y que muy pronto se encontrará con Él y podrá postrarse delante de Él como aquella mujer que quebró el farasco de alabastro y que lloró de gratitud, de agradecimiento al haber experimentado tanta gracia y amor en el Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Que Dios... Ahora sí, les bendiga mucho. Nos encontramos en los próximos días cuando eh, el Espíritu nos convoque.